0: Boa tarde a todos, em nome do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, agradeço a participação de todos, informo que o sistema de inscrição estará aberto até as 15h30 e que apenas serão certificados os inscritos. É com muita satisfação que damos início à sétima edição do Políticas Públicas Arte do Encontro, que tem como tema Educação Pública, Gestão, Eficiência e Transparência. Este evento é realizado pelo Tribunal de Contas, através da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa, em parceria com a Procuradoria do Estado da Bahia, através do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento CEIA. Agradeço as equipes organizadoras, Cristina Moura, Gabriela Danilo Bastos e Cícero Rocha da Escola de Contas, a Luiz Fernando e a Laiza do CEDAS, que é toda a equipe da PGE. Em nome, do Tribunal de Contas, agrade... em nome do Tribunal de Contas e da PGE, agradecemos aos ilustres palestrantes e ao mediador da mesa, doutor Adalvo Nunes Dourado Júnior. Doutor Adalvo é promotor justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, SEDUC, do Ministério Público do Estado da Bahia, especialista em Direito Civil pela Universidade de Estácio de Sá. Nossos sinceros agradecimentos, doutor Adalvo, e passo a palavra ao senhor, desejando um feliz e ótimo evento. Muito obrigada.
1: Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a direção da Escola de Contas, conselheiro José Borba Pedreira Lapa. É uma honra e uma grande satisfação poder mediar um evento dessa natureza. Com esse alcance com palestrantes de extrema qualidade que irão nos compartilhar o saber, que é uma ação, acima de tudo, de generosidade, dividir o conhecimento com o próximo. Então, eu aproveito o ensejo para saudar a, aos conselheiros do Tribunal de Contas, auditores e servidores, e o faço, na pessoa da conselheira Carolina Costa, reconhecidamente uma referência na defesa da educação no Estado da Bahia todos os que militam em prol da educação já sabem e têm conhecimento da dedicação e da abnegação da conselheira em defesa da educação no nosso Estado. Então, vai aqui os nossos encômios é, Parabenizando a mais uma vez a direção da escola, porque sabemos a relevância da educação pública. É, não só o primar pelo cumprimento da Constituição Federal, que assegura a educação pública de qualidade como um direito de todos, mas, sobretudo, pela, pelo seu papel transformador. Então, sei que teremos hoje uma tarde profícua, teremos a sétima edição do evento Políticas Públicas, a arte do encontro, com o tema Educação Pública, Gestão, Eficiência e Transparência. E aqui eu peço vênia para poder ler o currículo dos nossos palestrantes da tarde de hoje. É, teremos, primeiramente, a exposição do doutor Ailton Cardoso Júnior, que é procurador do Estado da Bahia, chefia o Centro de Estudos da PGE, é mestre em regulação da indústria de energia e especialista em direito da infraestrutura. é Realmente um currículo vasto e qualificado, com certeza, que o habilita a proferir uma proficiente palestra da tarde de hoje. Em seguida, teremos a palestra da doutora Aline Kazuko Sonobi, que é servidora deste Egrégio Tribunal de Contas, atua no projeto Educação é da Nossa Conta, atua também no projeto Integrar do Tribunal de Contas da União, é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, e é mestre em educação pela Universidade de São Paulo, a USP. De fato, um currículo invejado é, e que a qualifica para compartilhar conosco o seu saber e as suas experiências profissionais. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, eu tenho aqui a satisfação e o privilégio de passar a palavra para o doutor Ailton Cardoso Júnior, com vistas a apresentação da sua palestra. Com a palavra, a doutora Hilton.
2: Olá, obrigado, doutor Adalvo. É, boa tarde a todos e todas. Eu queria, novamente, agradecer o convite do Sinal de Contas né, e dizer a satisfação é, desse programa de webinários que estamos fazendo em conjunto, a arte do encontro. É, eu, As minhas contribuições hoje, a minha fala, o meu, meu tema é falar sobre educação, gestão, eficiência e qualidade. Eu queria organizar a minha fala em seis eixos, principalmente, que eu diria governança e gestão, financiamento, regimes jurídicos, o tema da participação social, tecnologia, pedagogias e metodologias. Evidentemente que não é a minha área a pedagogia, então eu não vou me aprofundar nesse tema, mas eu quis colocar uma perspectiva sistêmica que eu acredito que assim nós temos uma grande tradição e excelentes profissionais a educação brasileira é, é, tem é, luminares no tema da pedagogia da, das metodologias é, mas ela isolada ela não resolve o problema da educação porque o problema a, a questão da educação é um elemento complexo que envolve uma transversalidade de saberes e sistemas não, não, não é possível fazer educação sem pensar a, a qualidade da governança, da perspectiva de o exercício das competências de cada instituição, das instituições. Nós temos uma, uma federação complexa, né? uma república complexa com vários níveis de decisão federal, estadual, municipal e construção de acordos de governança para que a gente estabeleça essas competências de forma articulada, é, dialogada, pensando efetivamente o impacto na ação de gestão pública na educação também um elemento central para esse processo, como é também o tema do financiamento. Né? Nós sabemos que nós temos é um subfinanciamento da educação, apesar dos avanços que tivemos é, e retrocessos também, mas, de fato, comparativamente, o Brasil ainda investe muito pouco é, per capita na educação, é, comparativamente a outras economias da, dos meus mesmo tamanhos. A doutora Aline um especialista nesse tema, vai falar muito melhor sobre, sobre esse tema do que eu. Mas, de fato, a gente não, não adianta também pensar que vamos resolver o tema da educação apenas aperfeiçoando a gestão, se a gente também não faz alocação de, de, de recursos suficientes para a gente ampliar a qualidade né da educação. É, também um elemento que, de certa forma, às vezes é um pouco é, esquecido, e eu queria dar um pouco a tônica na minha fala de hoje, até porque é o meu âmbito de atuação, é, que diz respeito aos regimes jurídicos né, da gestão pública e como isso impacta uma perspectiva de fazer uma educação de qualidade, é, quais são os entraves que a gente tem historicamente nessas questões, esses instrumentos da gestão, como nós sabemos... É, a gente só pode fazer da administração pública, é o que está expressamente permitido na lei, e evidentemente os regimes de execução da política pública, às vezes a densidade desses regimes também, é, e por um lado traz ganhos do ponto de vista de controle, mas às vezes também é, impacta um pouco no processo de eficiência, então escolher instrumentos jurídicos adequados né, para a construção da política de educação, seja é, no, desde o planejamento, na execução, na descentralização, na gestão de cada unidade, é, de cada escola é fundamental que a gente se debruce um pouco sobre o papel do direito nessa construção e como a gente também o direito precisa evoluir para dar conta de mais eficiência no processo da construção da educação, que no fundo um elemento, é uma, uma, uma é um desafio para todos, é um desafio de uma complexidade sistêmica, de, exige transversalidade de saberes, então a gente tem que também refletir um pouco o papel por exemplo do direito administrativo, do direito público, né as novas formas, novos instrumentos, como a gente Pensar um direito consentâneo com os desafios que temos na atualidade, né, particularmente nesse mundo que se, se digitaliza numa velocidade muito grande, que constrói é, instrumentos que se, que se globaliza também, né, a gente precisa repensar também os instrumentais, porque não adianta a gente é, desenvolver o processo é, pedagógico, né, a formação dos professores, se a gente, por exemplo, não dá uma infraestrutura adequada é, é, nesse na, na administração, no, nas, nas unidades, no caso, nas escolas, porque a gente precisa, por exemplo, fazer contratações então você precisa contratar bem a infraestrutura, você precisa contratar bem as obras, a manutenção da infraestrutura, você precisa pensar instrumentos também da gestão de pessoas no Estado, os temas relacionados à avaliação de desempenho, monitoramento da avaliação, então tem uma série de elementos que efetivamente é, é, o direito precisa se debruçar porque ele, ele exige, ele existe para fazer efetivamente desenvolvimento social, ele não existe por si mesmo, né? então a gente precisa pensar esses aspectos, eu queria concentrar um pouco minha fala de hoje nessa contribuição muito voltada às questões dos regimes jurídicos. E também, evidentemente, aí o tema da tecnologia, e da participação social. Né? A gente também tem que ter clareza que a responsabilidade de fazer uma educação de qualidade não é só do Estado, ela exige uma participação direta das famílias e da sociedade, de um modo geral, seja a partir do controle social, dos né? conselhos de educação, é, da sua comunidade, seja a própria a participação das famílias no processo de aperfeiçoamento da escola, né? da relação, é, e, e a gente tem, tem que compreender que não é uma função só do Estado e a qualidade também que é, da entrega do serviço que o Estado da, dará depende muito também da qualidade que a da sociedade exige e como ela também constrói em conjunto esses processos então eu acho um elemento fundamental o processo do, do controle da participação social e também vejo assim é, 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 o Dr. Adal falou inicialmente assim sobre o papel do Tribunal de Contas e como o Tribunal de Contas tem liderado essas discussões de, de transferir conhecimento e pensar a educação a partir de um processo de construção, né? não apenas do controle pelo controle, mas pensar a eficiência, organizar instituições em torno desse assunto. Eu acho fundamental esse papel do controle, porque o controle é uma grande dimensão da gestão, uma grande dimensão da, da governança, porque o que não se mede não se pode gerir, e o que se, o que se mede se melhora. Então, pensar a perspectiva de construir participação e desenvolvimento de controle, não só a partir das instituições, mas também na sociedade, é um elemento central e fundamental porque a sociedade precisa dizer qual é a educação que nós queremos. E, para mim, a educação é, de fato, e aí é, já é um lugar comum falar, seja o futuro que tivermos, a educação sempre estará no lugar como um pilar central de uma sociedade. É através da educação que ela se reinventa, é através da educação que ela evolui, é, foi assim em todos os países, é, será assim, mesmo que a gente amanhã tenha uma nova tecnologia, as novas tecnologias, porque mais do que a educação que eu vejo instrumental, né, pensada a partir de uma perspectiva apenas é, da produção do mercado, a educação no fundo é a essência do ser. Né? descobrir qual é o sentido da nossa existência, a relação da nossa relação com o outro, com a sociedade, consigo mesmo, tudo isso é um legado, isso tudo é um instrumental da educação. Então no fundo no, até, é, é, no fundo no fundo educação é a própria vida, né? no sentido mais profundo né? da palavra. Então eu acho que o processo da participação social e das famílias né? é fundamental nesse aperfeiçoamento e por fim, o tema também relacionado às te tecnologias. Né? Nós vivemos numa era digital, nós temos hoje desafios gigantescos, ao mesmo tempo a, te a tecnologia é um, um potencial instrumento de revolucionar a educação, é também uma ameaça, ao processo de aprendizagem a gente tem convivido é, nas nossas casas cotidianamente com os desafios da aprendizagem dos nossos filhos é, o, o, o excesso de telas são elementos que surgem na contemporaneidade que não foram pensados anteriormente e passam necessariamente ser objeto de uma de uma precisam ser objeto de uma análise social em relação ao que a gente pensa como instrumentais e aí falando sobre esse tema da tecnologia é, eu, 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 eu acrescentaria algumas, algumas questões importantes nesse processo, e já entrando no tema que eu gostaria de dar o recorte principal aí, porque é o tema, o elemento da minha do meu fazer né, cotidiano, que é o direito pensando na perspectiva da política e da gestão pública. Né? E aí, quando a gente fala em tecnologia, também a gente fala em contratação de tecnologia. Né? A gente tem que contratar bem as tecnologias, a gente ela pode criar eficiência, então o processo de eficiência de contratação da tecnologia, nesse momento, é um elemento crucial, ou seja, não só analisar e desenvolver, por exemplo, avaliar, é, se vamos desenvolver novas tecnologias, se vamos adquirir novas tecnologias, eu me refiro à gestão pública, né? se essas tecnologias, como, que, quais são os elementos centrais desse desenvolvimento, isso passa da perspectiva tecnológica, sim, mas a eficiência no processo de contratação desses processos, necessariamente são elementos da avaliação jurídica, quais são os instrumentos dessa contratação, por exemplo. E aí, falando sobre isso, eu queria, é, pensando o um aspecto da gestão e, de alguma maneira, fazendo interface com os instrumentos jurídicos para esse campo da gestão, eu queria só é, falar um pouco, é, a gente observa, falando sobre regimes jurídicos, a gente pensa a gestão como estratégia, processos, né, pessoas, né? E o direito ele vai permear também todos esses processos, quando a gente fala de governança, definição de estratégia, alocação de recursos, tem elementos de competência. Né? Quando a gente fala de processos, a gente vai falar de processos de contratação, tipos de contrato, leis específicas para cada tipo de contrato. E eu destacaria né, é, o elemento pessoas, principalmente. Né? Quando a gente fala em educação, como a gente, quando a gente fala em saúde, em gestão pública, de um modo geral, né, as tecnologias são importantes? São, né? é, mas o que faz a educação são as pessoas, né? é, de pessoa para pessoa. Então, a qualidade da educação, ela demanda uma qualidade do, do servidor público, do desenvolvimento desse servidor público em prol de um elemento de desenvolvimento dessa qualidade. E aí, no sentido, o gestor público que trabalha no planejamento, na Secretaria de Planejamento, o servidor público que trabalha na Procuradoria, na Advocacia Pública, pensando as contratações, o servidor público que está trabalhando no controle, que o aperfeiçoamento do sistema depende desse elemento de aperfeiçoamento do trabalho das pessoas, e principalmente, evidentemente, dos professores, né? os educadores que fazem o seu saber, o seu fazer, atuam cotidianamente na construção de uma educação de qualidade. E aí é interessante que a gente fala da crise da educação há décadas, né? e a gente sempre fica se perguntando por que a gente não consegue efetivamente avançar numa educação de qualidade. Eu acho que a gente precisa pensar quais são esses gargalos históricos que estão pautados esses elementos, mas também sem desconsiderar que nós tivemos avanços né, nos últimos anos. E esses avanços, a gente conseguiu universalizar a educação com muita clareza, fazer muitos investimentos, criar universidades. E o desafio da qualidade, à medida que você universaliza, né? com todos os retrocessos, indas e vindas, porque a democracia é um processo, não é um processo linear, é um processo de... mas o Brasil é uma democracia muito recente. Então, a gente precisa também, de alguma maneira, celebrar o que o sistema conseguiu fazer até nesse momento, com todas as instabilidades políticas que nosso país enfrenta, né? com todas as dificuldades, eu acho que os trabalhadores da educação do Brasil, né? de um modo geral, da Bahia, eles fizeram muito até agora também. Agora a gente se pergunta, evidentemente, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de acesso, a gente tem outros tantos desafios, principalmente numa sociedade tão desigual como a nossa, né? Então, pensar em uma sociedade é, mais é, justa, por exemplo, a gente precisa necessariamente falar de uma educação de qualidade e ela necessariamente pauta a perspectiva da educação pública, né, uma educação pública de qualidade. Quando a gente é, pensa esses elementos, quando eu falo da gestão de, 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 do jurídico, pensando nas pessoas, a gente tem que pensar aí nesse aspecto, como é o nosso regime de gestão do servidor público, né. Será que ele é adequado aos desafios da contemporaneidade? Eu falo do ponto de vista de é, quais são os incentivos que são construídos, por exemplo, nas carreiras. Né? Será que não é o um momento de a gente pensar é, a atualização das carreiras, né, que envolvam uma série de discussões. Né? A gente não tem é, é, saídas é, sem uma avaliação coletiva das coisas, mas será que a gente está, de fato, valorizando o processo dos servidores nessa construção? Será que o seu regime jurídico, a relação que o Estado, que o Estado, como eu falo de um modo geral, não particularmente o Estado da Bahia, na relação que tem com seus servidores, hoje é adequada para essa construção de pertencimento, efetivamente, de, de alguma maneira, é, a gente conseguir avançar nessas discussões de eficiência, da qualidade da gestão, é uma pergunta porque isso é evidentemente quando a gente fala de regime jurídico da gestão de pessoas é um regime que é pre... que é definido pelas legislações será que não é o momento de a gente discutir e eu particularmente acho que o momento não é só discutir a questão dos gestão do serviço público no caso da educação mas de um modo geral nós estamos entrando numa nova era digital e essas discussões é, que são importantes a gente travar, é, é entender o papel do servidor público nessa construção de é, gestão pública de qualidade em todas as suas dimensões, e particularmente na educação. Né? Então, acho importante a gente pensar essa dimensão jurídica. O segundo elemento, lógico, não é só uma dimensão jurídica, uma dimensão política, né social, mas as decisões políticas se transformam em efetividade a partir de regimes de qualidade que são plasmados em novas legislações. Quando eu falo nenhum elemento jurídico, na eu falo outra outra dimensão jurídica que é muito importante que tem a ver com os regimes de contratação para a gestão dos serviços educacionais, né? A educação para ter qualidade, você como eu falei inicialmente, você precisa ter uma infraestrutura adequada, né? Então a gente tem que se perguntar quais são as formas de contratação adequada. A gente não tem tantos, mas a gente tem, pode ser criativo nessas discussões. Então, a gente não deve, por exemplo, ter tabu de discutir instrumentos relacionados à gestão da infraestrutura escolar, por exemplo. Eu diria, qual é o papel das parcerias público-privadas, por exemplo, na, na, na construção e manutenção das unidades? A gente tem que separar o que é, é, é evidentemente, um trabalho na atividade finalística, pedagógica, na sala de aula, mas também todos aqueles outros elementos que precisam existir para aquele, aquele processo de ensino-aprendizagem aconteça com qualidade. Então, para uma escola funcionar, você tem um emaranhado de, de, de tipos de contrato, como se contrata a tecnologia, como se contrata a manutenção da escola. Então, a parte de licitações e contratos e as formas de contratação, elas são fundamentais. E a gente precisa é, entender quando a gente pensa o sistema, será que nós estamos usando adequadamente os instrumentos é, apropriados para contratar efetivamente esses serviços? Porque o que acontece às vezes também, que você às vezes tem um grande é, é, processo, é, é, bons professores, mas eles, entre o elemento teórico do conhecimento dele e a realidade prática que ele vive, às vezes ele não consegue nem aplicar o seu saber é, 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 suficientemente, não por uma deficiência. Da, do seu processo de formação, da própria sua qualidade, mas sim de um, de um emaranhado de no, outros elementos que não estão na governança dele. Né? Então, acho importante um segundo elemento, além da questão do regime jurídico das pessoas, dos servidores, pensar como a gente melhora a eficiência das nossas contratações, é, seja também na merenda escolar, em uma série de outros elementos. Então, eu acho importante a gente se debruçar sobre o papel do direito nesse, 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 nesse processo de desenvolvimento, da qualidade da educação e dessa interação, na minha visão entre a gestão e o direito como a gente fa... como podemos fazer esse diálogo e com a política pública como a gente constrói a partir instrumentos mais eficientes desse processo né? e aí sim a gente pode falar em eficiência de alocação de melhorar o a questão do impacto, avaliação dos indicadores então eu vejo muito importante esses elementos e já vou para minha... o encerramento da minha fala eu vejo primeiro que a gente não pode, não vai, não consegue pensar a melhoria do, do, do processo de educação, da educação, da qualidade da gestão, sem ter uma visão transversal e sistêmica. Então, a solução passa, ou de alguma maneira, os desafios necessariamente precisarão é, é, de uma interdependência entre vários saberes, né? da pedagogia, da economia e finanças, do direito, né? da gestão. Então, a gente precisa efetivamente compreender que a gente precisa dialogar para construir soluções para esses problemas. E, para que a gente faça essa solução, precisa ter um diálogo. Então, quando a gente fala em diálogo, a gente fala de governança. Então, por exemplo, é, efetivamente, esses eventos, com esses encontros que a gente está tendo, essa aproximação desse diálogo institucional entre a advocacia pública e o controle externo, o Tribunal de Contra, Procurador e, Procurador, e o Ministério Público, né, que está aqui, que o doutor Adalvo representando também, com um trabalho brilhante que faz o Ministério Público no tema da educação também. A gente precisa aprofundar essas questões, vocacionando, analisando os problemas e o que a gente pode aportar com as nossas instituições, com o nosso conhecimento para solucionar esses entraves à melhoria da eficiência. São essas questões que a gente precisa refletir. Não há solução se não for pensada de forma integrada, e eu acho que última último evento que nós falamos, o território nos une, né? a Bahia nos une, e também a causa nos une. A gente sabe que não há outro caminho para o desenvolvimento de nenhum território sem educação. Então, eu fico... É, essa é a minha fala inicial para essas contribuições do tá, no nosso evento de hoje. Eu queria agradecer é, imensamente a oportunidade de estar aqui para que a gente possa é, trazer algumas reflexões aqui no debate que se seguirá. Muito obrigado, é, doutor Advaldo é, Ed, e doutora Aline.
1: Parabenizo o doutor Ailton pela brilhante exposição trouxe luz ao debate. Realmente é um alento saber que a nossa intelectualidade está voltada para especular e encontrar caminhos e soluções para os problemas relevantes e prementes que afetam a educação. Eu aproveito o ensejo para, ato contínuo, conceder a palavra à doutora Aline Kazuko Sonobe, ressaltando que. Ao final, nós teremos a oportunidade de apresentar os questionamentos e as ponderações daqueles que nos assistem. Então, com a palavra, a doutora Aline.
3: Obrigada, doutor Adalvo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite né, que me foi dado, que recebi com muita honra, e, ao mesmo tempo, é, com muita responsabilidade, né? É, e uma satisfação muito grande compartilhar essa mesa né, com o doutor Ailton. E agradecer também a equipe né, que é, nos deu assistência e continua né, dando assistência. Então, preparei alguns slides para guiar a minha fala.
4: Já. Yeah. Tá conseguindo visualizar o slide?
3: né? Não estou conseguindo ver vocês. Bom, então vou iniciar minha fala. É, depois né, da explanação do né, doutor Ailton, fica difícil, né? É, seguir a discussão, mas vamos lá. Só um é momento que justo agora... Acho que vou tirar a minha imagem para ver se alivia um pouco a conexão que já agora começou a sei lá Desculpe pelo problema técnico aqui. Então, é, organizei minha fala em quatro sessões, né? É, iniciando pela discussão da gestão democrática do ensino público de uma forma mais abrangente, só para poder contextualizar o tema. É, autonomia das unidades escolares, as condições de oferta de ensino das escolas públicas e, por último, a atuação do controle externo. É o doutor Ailton já iniciou falando né da importância da divisão de responsabilidade na oferta do ensino público né que é, é uma das características né do ensino brasileiro então aqui a gestão democrática aparece na Constituição de 88 como um dos princípios do ensino público né então está assegurado nessa lei é, e já a questão da autonomia é, atribuída às unidades de ensino, é, consta na Lei número 9.394, né, a LDB de 96, a que atribui a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Ou seja, essa autonomia que está delegada às instituições de ensino, é, a regulamentação, ou seja, não é autonomia é, livre no sen seu sentido, mais é ingênuo. Então aqui, só para poder contextualizar né, como que está sendo tratada a questão da gestão da educação na nossa legislação. É, aqui eu trago uma citação do Paro é, para poder enfatizar a importância né, e a necessidade de compreender o contexto. Né? Como ele coloca, a administração escolar não se faz no vazio, realizando-se, em vez disso, no seio de uma formação econômica social e sendo, portanto, determinada pelas forças sociais aí presentes. Ou seja, a gestão escolar é, está cercada por diferentes fatores, né, principalmente socioeconômicos. Então, não é possível pensar numa gestão pública, é, principalmente né, de uma escola ou de educação, é necessário considerar é, diferentes fatores que estão presentes no seu contexto né, em torno da escola, assim como é, as diferenças ou desigualdades presentes é, no estado ou nas regiões. aqui para tentar trazer alguns dados, né, como é, sempre trabalhei com pesquisas, né, é, com dados educativos, indicadores educacionais, aqui eu trago para compartilhar com vocês é, alguns dados de por que discutir, né, por que a importância da gestão é, da educação nesse contexto. Então aqui, é, tem número de matrículas por dependência administrativa, e mostra que as redes né, públicas de ensino, né, juntando rede federal, estadual, municipal, correspondem por mais de 80% da matrícula. Ou seja, grande parte né, da oferta educacional está sendo feita na rede pública. Então, por esse, esse grande número, né, por si só, já é, ilustra bem a importância e é, os recursos né, públicos que estão por trás dessa oferta é, aqui no slide anterior é, consta o número de matrículas presentes né, em 2019 já aqui é, eu trago taxa de escolarização por cor, raça, idade de grupo ou seja é, quantos por cento da população está sendo atendida na escola? né? Então, aqui, é, trago aqui o grupo de idade, claramente né, é, é possível observar que a faixa de 0 a 3 anos, que corresponde à creche, né, que faz parte da etapa da educação infantil. É, possui menor nível, né, menor taxa de escolarização, né, é, então aqui e também essa distribuição traz desigualdade é, historicamente marcada, né, no caso se observamos, né, por raça, no caso branca e outro grupo, né, preta ou parda, a diferença entre né, esses dois grupos o que demarca é o nosso desafio né, de tentar vencer essa desigualdade que está enraizada na história né, do Brasil. E também mostrar né, que a composição da população brasileira em 2019, majoritariamente, era parda ou preta. Né? E aqui, é justamente esse grupo que possui menor é, taxa de escolarização, ou seja, a desigualdade de acesso ao ensino. Essa tabela traz taxa de atendimento por faixa etária e por área da localidade pois sabemos né, é, que há desigualdade de acesso inclusive entre pessoas que é, residem em área urbana e área rural. Aqui chama atenção né, é, novamente para essa faixa etária né, de 0 a 3 anos que possui menor taxa de atendimento. Ou seja, é, mesmo que né, temos é, grande número de alunos matriculados nas escolas, ainda temos é, grande é, parte da população que está fora desse sistema. É, tentando contextualizar né, o tamanho desse desafio, trago aqui o impacto também da condicional né, que ampliou a obrigatoriedade do ensino é agora né é dos 4 aos 17 anos é, esse estudo né foi feito pelo Pinto e Alves em 2011 mas a discussão é, o cenário da discussão ainda é recente né no sentido que ainda não vencemos né, esse desafio de universalizar o ensino né para todos e todas inclusive de qualidade, então aqui na época né, os pesquisadores apontavam que é, para atender a meta estabelecida por essa emenda constitucional era necessário matricular quase 4 milhões de novos alunos na rede, ou seja, ainda precisava incluir todos esses é, estudantes, crianças, é, jovens, né? Que estão fora do sistema e que, sem a, a devida sem a ampliação do recurso, né, teria uma redução do recurso disponibilizado por aluno. No caso, é, se for atender o patamar, né, precisaria investir naquela época quase 8 bilhões. Então, é, o sistema educacional. Né, é, público, de fato, é um sistema que custa caro, ainda mais se pensarmos né, na inclusão de todos aqueles que estão fora e que precisam é, ser incluídos. Então, colocado aqui é, o tamanho do desafio, compartilho aqui as condições de oferta, por quê? É, bem como o Paro enfatizou né, a necessidade de conhecer o contexto, né, a necessidade de conhecer o chão da escola, né, é, nas palavras do, do autor. Então, é necessário conhecer quem é, está dentro da escola, quem está fora da escola e que condições temos né, é, ofertadas é, para esses alunos que estão dentro do sistema escolar. Então, aqui... Inicio né, pela questão do saneamento básico, elenquei fornecimento de água, fornecimento de energia e esgoto sanitário, né, que são é, três elementos né, básicos que precisam ter. Aqui no caso eu trago os dados para a educação básica. Observa-se que há é, percentual significativo de escolas sem... É, esses elementos né, de saneamento básico. Esse dado é para o Brasil, né? então das quase 140 mil escolas públicas é, que estavam em funcionamento em 2019, 7% não possuía esgoto sanitário, 3% não possuía fornecimento de energia e quase 3% não tinha fornecimento de água. Né, aqui eu destaquei, trouxe os dados de, né, do Acre Que tinha é, seu dado mais baixo Vamos dizer assim, mais gritante né? Então, enquanto no Brasil todo né, havia 97% né, Das escolas de fornecimento de energia Isso representava apenas 92, é, 62%, desculpe, 62 das escolas in, no Acre e né, para outros elementos, né, como fornecimento de água, que gerava em torno de 72%, esgoto sanitário, 52%. Essa realidade, é, né, que foi do ano passado, é, é bastante crítico, no sentido, principalmente, né, se considerarmos a atual situação de pandemia, né? É, na qual nós estamos pensando nos planos de retomada das aulas presenciais. No entanto, é, tendo essa realidade, né, essas condições né, de saneamento básico nas escolas, é necessário é, pensar como será essa retomada. É, inclusive para poder melhorar, garantir o básico, né, para os estudantes que estão matriculados nessas instituições. Já nesse slide trago os dados de infraestrutura, né, elenquei alguns elementos, né, que constam no, no CAC, né, no curso aluno qualidade, como é, insumos é, básicos né, necessários que precisam estar presentes nas escolas, né que então trago essa nessa tabela é, os dados da do ensino fundamental nos iniciais é, aqui trouxe apenas né as redes públicas né para poder analisar como está é, distribuída como está a, a situação né das condições de oferta entre a rede pública né pois observamos né que a rede federal né, por ser em menor número, inclusive, é importante observar isso, que ela apresenta melhor índice. Né? Então, 100% das escolas federais dos anos iniciais né, do ensino fundamental possuem biblioteca ou sala de leitura, enquanto apenas né, cerca de 40% das escolas municipais possuem essa infraestrutura, esse insumo. Então, é possível observar essa desigualdade né, nas condições de oferta, mesmo dentro da rede pública de ensino. Aqui, nas duas últimas colunas, trago os dados por área da localidade, né, área urbana e rural, para mostrar, e evidenciar né, que é, mesmo dentro da rede pública, as que situam, né, que estão localizadas na área rural possuem é, condições mais precárias ainda. Né? Aqui tem é, relação, é, antecipando um pouquinho a discussão, com o financiamento da educação. O financiamento da educação é, hoje é, é basicamente né, é feito com o Fundeb né, e que o a rede de ensino, na rede estadual ou municipal, recebe de volta seu recurso conforme o número de matrículas que possuem sua rede. E na, rede, na escola localizada, na área rural, normalmente tem menos alunos, então, para ter todo esse insumo né, que consta no CAC, por exemplo, é, custaria bem mais caro em relação às Escolas que ficam no centro da cidade, onde há maior concentração de pessoas, né? inclusive é, isso traz diferença na organização né? é, do ensino, que em muitas é, escolas acaba tendo é, turma muito seriada por falta né, de alunos é, para cada etapa de ensino e que ao colocar o professor, por exemplo, né, há cinco alunos do, é, do primeiro ano, do segundo, se for colocar um professor para cada turma com cinco, quatro estudantes, essa escola teria é, o gasto, né, o um investimento muito alto do que aquela escola, né, ou aquela turma em que tem 30, 40 alunos por, por turma, por professor. Aqui é, são os dados né, da infraestrutura do ensino fundamental nos finais. Aqui também é, continua né, a desigualdade nas condições de oferta entre as escolas urbanas e rurais, bem como entre as diferentes dependências administrativas da rede pública de ensino. É, vamos, é, apontando né, é, pior condições no caso né, do Brasil para a rede municipal que há muitos municípios né, pequenos que é, não possuem é, capacidade fiscal para poder ofertar ou poder equipar os insumos necessários entre outras é, razões que levam a essa situação. Então, aqui, feita essa explanação, né, sobre as reais condições de oferta das escolas públicas de ensino no Brasil, trago é, foco, né, na questão da desigualdade de acesso e das condições de oferta. Nos primeiros, nos primeiros slides que eu trouxe, é, apontei a desigualdade de acesso, né, pois a Baixa taxa de atendimento, né, de escolarização, na faixa etária de 0 a 3 anos, né, que corresponde à creche. E também nas condições de oferta, né, que são desiguais, mesmo dentro da rede pública de ensino, né, como apontei é, anteriormente. Então, aqui, é, juntamente com essa reflexão, é, trago a Constituição Federal a nossa lei maior, é, no sentido né, de que o que está assegurado na lei. Né? Então, no artigo 206, é, o, estabelece que o ensino deve ser ministrado né, com base na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, inclusive na garantia de padrão de qualidade. Então, aqui... É, pensando né, a qualidade, ou seja, então, não basta ofertar um ensino com mesmas condições, né, condições iguais, esse, esse ensino precisa ter um padrão de qualidade mínimo. No caso, aqui eu trago o custo aluno qualidade, né, inclusive com sem é, algumas estratégias né, da meta 20 do PNA 2014 e 2024, o que aponta, inclusive o, o que aumenta, inclusive o desafio, né, colocado na rede pública de ensino. Pois é, ainda temos defasagem, né, de atem, quanto a atendimento e aqueles que estão sendo atendidos dentro da rede pública de ensino ainda aqueles que, é, receb, é, é, que recebem, né, é, ensino numa condição precária. Em relação a é, demais né, colegas né, da rede pública de ensino. Então, aqui para salientar a importância né, dessa discussão, né, qual o padrão de qualidade? Né? Nós já temos essa referência e precisamos né, é, avançar para a implementação né, desse padrão de qualidade. É, então, partindo dessa reflexão, né, trago aqui. Dois conceitos né, que estão relacionados, né, é, estão bem articulados com essa constatação, né, com base em dados empíricos. Né? Então, primeiro é a inclusão excludente do CURI. O segundo é a inclusão precária, é, proposta né, é, por Castel, que, é, inclusive, esses dois conceitos. É, possuem pontos de convergência, né? Ambos apontam para a é, situação de inclusão, né? De estudante numa rede de ensino, porém de forma excludente ou precária. Isso é, o aluno está matriculado na escola, né? Então, atendendo o direito, né, social do cidadão, né, de ter acesso ao, ao ensino, porém de forma precária. Então, quando né, notamos que há alunos que estão é, frequentando a escola, onde não há energia elétrica, não há fornecimento de água ou é, esgoto sanitário né, tratado, isso mostra que é, esses alunos né, foram atendidos, porém, é, está no patamar muito a desejar se compararmos né, esse padrão de qualidade proposto pelo CAC, o CACI, né? então a inclusão precária também é uma situação em que o indivíduo tem acesso parcial ao direito, no caso aqui, o direito à educação. No entanto, ele está é, subatendido no sentido né, de que não tem acesso a todos os bens previstos ou que deveriam ser ofertados a ele. Então, aqui, é, particularmente, achei oportuno trazer esses conceitos para né, pensarmos nessa, nessas desigualdades né, observadas na educação pública brasileira e que, como o doutor Ailton é, comentou anteriormente, e não basta né é, colocarmos a bandeira né em defesa é, em defesa da educação pública de qualidade a todos e todas para isso é necessário ter financiamento né adequado para garantir essa oferta né de um ensino de qualidade com padrão mínimo né então e também quando pensamos em né, padrão mínimo de qualidade é mínimo então é possível pensar né é uma melhoria a partir daquela situação, mas abaixo daquele padrão é, não deve não deveria ser permitido, né? Pois isso coloca é, em risco né, o direito à educação. Se pensarmos em termos da qualidade, né? não basta ter apenas acesso, é necessário garantir essa qualidade e que o financiamento é um dos meios para é, assegurar concretizar né, essa, essa proposta. Então, aqui, em seguida, trago. Então, pensando na articular gestão escolar com controle externo, né? É, também o doutor Hilton, né? Ele perpassou por acho que, todos os elementos né, que estão presentes né, na gestão da educação pública. Então, é, acabou né, ficando um pouco repetitivo, mas assim, é, reforço na importância da transparência né, dos dados e das informações, né, principalmente do serviço público, da educação, é, principalmente. Então, a questão da transparência né, foi, é, ganhou destaque é, especial com a lei complementar né, de dois, é, 2009, é, contextualizando a importância, né? A necessidade de colocar à disposição do cidadão, né? Os dados, né? Financeiros, né? É, de como as políticas estão sendo implementadas, né? Pois o, o cidadão ele tem o direito, né? De acompanhar, né? Essa oferta de ensino. É, e o Salvador e Teixeira ele aponta aqui a garantia da transparência dos dados e das informações, inclusive o acesso, né, é, é o ponto de partida, né, para incentivar o controle social, né, controle feito pela sociedade, é, pois diferentemente, né, do dos profissionais que atuam no controle externo, que têm acesso específico né, aos dados, a sociedade, né, os cidadãos de forma geral, é, não às vezes não possuem esse acesso especial concedido, né, é, tendo em vista o objetivo de fiscalização. No entanto, é, como um direito social, né? os cidadãos precisa acompanhar é, como tem sido essa oferta, né, principalmente a educação pública que corresponde por mais de 80% da matrícula, né? Então assim, é, não é pouco recurso que está sendo investido, embora ainda esteja no patamar de subfinanciamento, né? Como bem o doutor Ailton ressaltou e que é possível observar a disputa, né, presente em torno do recurso público, com a presença né maciça é, da do mercado, né, da lógica mercantil. Então é, e também em função, né, principalmente da situação de pandemia, por exemplo, né, que os gestores precisa é, tomar decisões rápidas, né? É, no caso atualmente é possível fazer sem licitação, então aqui reforço né importância da transparência, né, de até acesso. E por último aqui eu coloquei o controle externo, né, que além da sua função fiscalizadora possui também a função pedagógica, né, no sentido de orientar as ações, né, dos gestores, é, no caso, né, da discussão de hoje, gestores da educação, né, é, aqui eu, em seguida trago o exemplo é, do da atuação do TCE Bahia em frente à pandemia, por exemplo, né, que é, mais do que a função fiscalizadora, pelo menos neste momento né, tem é, procurado atuar de forma é, pedagógica, né, no sentido de colaborar para poder tomar a melhor decisão possível, né, embora não seja perfeita, pois o contexto né, requer rapidez né, da nossa parte. Então, aqui, é, atuações do controle externo, tem, desde a questão da editoria, até participação em projetos, né, em pro da oferta de é, ensino né, de qualidade para todos e todas. É, esse segundo, a educação não pode esperar, é, ai, desculpe, eu troquei aqui, está invertido. Educação não pode esperar, né, foi coordenado pelo IED, junto com o IRB, que buscou atuar, é, no acompanhamento, né, na pesquisa, sobre como estava sendo é, a atuação né, dos gestores frente a essa situação de pandemia, né? como os alunos estavam sendo atendidos né, ou deixando de ser atendidos, o que estava acontecendo naquele né, contexto. Então, junto com é, IED e IRB, né, vários TCEs participaram, inclusive o TC Bahia, é, participou né, desse projeto para poder é, coletar informações né, sobre atuação. é um ponto em comum, né, que é a questão da fiscalização é, de acompanhar acho que a conexão tá é, de acompanhar como estava como está sendo efetivado, né, o direito à educação de qualidade. Então aqui reforço na importância da atuação do controle externo, por exemplo, programa nacional de transporte escolar. O TC Bahia realizou uma auditoria ano passado sobre esse programa né, federal Que apontou é, algumas irregularidades e necessidade de melhoria Em pro né, da oferta de qualidade de ensino né, Aqueles que utilizam esse transporte para poder chegar na escola Então aqui fica evidente a importância, né, da atuação do controle externo. Então, acho que é isso. E fico à disposição para é, questões. Obrigada.
1: Eu parabenizo a doutora Aline pela brilhante exposição, bem didática, e que nos produziu algumas que atuações, reflexões, gostaríamos de compartilhar com os nossos palestrantes. É, a primeira provocação que lanço é: destino ao doutor Ailton, que também pode ser, por óbvio, complementada, se assim desejar, pela doutora Aline. É, o Ministério Público, é, pelo seu perfil constitucional, ele é sempre muito demandado pela sociedade. Então, nesse cenário de pandemia, que atingiu a, todo o globo terrestre, né, que nos impôs uma série de restrições e perdas, alguns temas se tornaram recorrentes e se apresentam relevantes no nosso entendimento. Então, eu gostaria aqui de indagar ao doutor Ailton. Nós, inclusive do SEDUC, nós produzimos é, informações técnicas e compartilhamos com os promotores da atividade fim para que eles possam é, respeitada a autonomia funcional, né, sem caráter vinculativo, dar subsídios nos né, nas, nas seus respectivos procedimentos administrativos e acompanhamento de políticas públicas. Pois bem, é, eu observei atentamente a fala do doutor Ailton e ele tocou um ponto que me parece capital quando tratamos da educação, que é o aspecto humano. Né? O professor, de fato, é, é uma peça relevante é, nesse contexto, né? nesse processo de aprendizagem, nesse processo pedagógico. E um tema que nos chamou a atenção diz respeito aos servidores com regime especial é, de direito administrativo, os REDAS, né? chamados REDAS. Então, é, esse tema aí chegou ao nosso conhecimento e nós produzimos uma informação técnica e eu gostaria de, de, de compartilhar com os, com os explanadores essa nossa preocupação qual o entendimento a respeito já que alguns municípios já que alguns municípios suspenderam esses contratos né? é, qual é o entendimento é, dos, dos nobres palestrantes a respeito dessa temática
2: excelente questionamento doutor Dalvo. assim eu 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 falaria sobre duas dimensões né e aí sobre esse tema do, do, dos contratos reda, né? Essa dimensão é, no sentido humano, na perspectiva da descontinuidade dos contratos, mas eu queria falar, entender, a gente refletir um pouco sobre o tema dos contratos, esses contratos temporários dentro do sistema da gestão da educação, que são presentes não só na educação, mas também na área da saúde, né? em vários campos. Né? E aí, para a gente entender esse, esse elemento, a gente tem que compreender um pouco o modelo do Estado brasileiro, quer dizer, o que o, que o Estado brasileiro tem feito na perspectiva da gestão do seu serviço do serviço, do serviço público. Né? E aí, a gente fala, tive algumas experiências dentro da administração pública, de quando você tem, para a lei de responsabilidade fiscal, é um marco super relevante, é, no processo de reforma do Estado. Quer dizer, é um ganho é, civilizatório o país pensar na perspectiva dessa responsabilidade fiscal, porque sem responsabilidade fiscal você não tem a gestão apropriada é, 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 do interesse público, evidentemente. Mas o que, que acontece? A gente, quando a gente, é, gente pensar a perspectiva da reforma do Estado, para mim o Estado brasileiro ele pensa uma reforma estrutural e, geralmente, ela fica no meio do caminho. Ela é pensada a partir de uma lógica e, de, de alguma maneira, ela não se implementa em sua completude. Então, quando a gente pensou quando foi pensada essa tabela fiscal, estava dentro de um contexto também de reforma do Estado. Você pensa a perspectiva de construir limites de gasto de pessoal é, e ainda projetando uma, um, um PIB que não acabou não se realizando, e você pensa é, uma perspectiva de descentralização seja a descentralização é, é, interna entre os entes da federação, mas também é instrumentos de transferência para outras áreas, por exemplo, o tema das privatizações, o tema relacionado às organizações sociais, quer dizer, vem todo um arcabouço que eu considero que aquele limite de 60% vai me permitir gerir o que eu acho que é o core central da gestão pública, que são as carreiras típicas. O que não fosse, seria passado para descentralização, para colaboração. Então, havia um pensamento. Só que isso ficou, de alguma maneira, no meio do caminho. E aí, a gente ficou um limite ali de responsabilidade fiscal, quando, no fundo, no fundo a gente continuou expandindo a, o nosso modelo de atuação na gestão pública a partir de concursos públicos. E aí, é uma receita que não podia dar certo. E, a partir disso, você começa a ter limitações de fazer é, novas carreiras e contratação pública. Então, os redas vêm como um arranjo, um arremendo de um processo estrutural que você não pode, às vezes, aí vou, eu der o ter, ter carreiras, eu pensar na qualidade, porque eu não acho que, por exemplo, os vínculos temporários são adequados para serviços como a educação e como a saúde, por exemplo. Né? Então, é uma disfunção do sistema que tem algumas causas. Então, a gente precisa, é, para resolver esse problema, tem que pensar estruturalmente, porque a gente está há anos eu, eu comecei na, na, na minha carreira há 20 anos na Secretaria de Saúde e os redas já estavam lá, os problemas relacionados à gestão de pessoas estão lá e segue estando, porque é um problema estrutural que está pensado a partir de outros problemas que devem ser pensados. E como é que a gente pensa o modelo do Estado e adequa esse modelo de Estado aos limites fiscais que estão pensados? Então, quais são as carreiras que efetivamente são carreiras que vão ser financiadas a partir de uma lógica é, de, por exemplo, estabilidade ou centralidade pública, quais não são. Porque aí, por exemplo, eu já, já acompanhei situações assim é, de novos gestores que pensam que vão reestruturar carreiras inteiras, e aí se deparam com essa restrição. E aí acaba, a, os serviços são necessários, vão se fazer, vão utilizar esses instrumentos que eu acho que se a gente não resolver a, a, a questão... A causa raiz, a gente vai continuar apagando incêndio. E a gente precisa tratar desse tema a partir dessas discussões mais profundas, e elas se dão historicamente, ela não se resolve de uma hora para outra. Então, eu acho que o RED é uma disfunção do sistema. Ela não, ela não, não dá, não dá para fazer um serviço de público de qualidade com contratos temporários para relações que devem ser contínuas. Eu, eu, particularmente, no campo da educação da, da saúde, eu acho sim. Então, se a gente vai fazer alguns, alguns análises, a gente precisa perceber esse contexto, né? porque, senão, a gente acaba ficando é, efetivamente sem tratar a causa e, às vezes, às vezes, até culpabilizando outros gestores que não têm a governança ou os instrumentos para dar conta daquela responsabilidade daquela situação, é uma dimensão há outra dimensão que também se relaciona com isso porque eu acho que um, um, um profissional de educação, né, ela precisa assim, eu acho que eu tenho um elemento central do valor social do trabalho o, o, o trabalho não é uma mercadoria então você constrói sua vida você ter relações de longo prazo, você ter uma estabilidade. você pensar, não falo necessariamente estabilidade de não ser demitido, mas estabilidade de sua construção de vida para a sua família, é que você tenha a possibilidade de se fazer um serviço adequado para a sociedade. Então, se a gente não pensa em relações mais profundas nessas áreas principais, que eu falo, educação e saúde, é difícil a gente fazer qualidade. Mas aí, a partir dessa disfunção, evidentemente que numa situação, por exemplo, de, de pandemia, a gente, não, a gente não pode descontinuar, eu, eu, basicamente, acho que tem que ter essa dimensão relacionada ao valor social do trabalho. Não podemos rescindir contratos simplesmente sem pensar que a responsabilidade última pelo bem-estar nessa situação de crise total é do Estado, a Estado no sentido mais amplo. Então, eu vejo assim, se a gente, é, primeiro, é, ter uma construção de pensar as causas dos problemas, se a gente pensar uma governança que dá conta dessa análise, dessa complexidade, e nossa abordagem considerar as restrições financeiras, mas também a dimensão humana da nossa decisão, eu acho que a gente vai tomar decisões mais adequadas a, e vai conseguir tratar desses elementos assim de uma maneira mais eficiente e, 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 e muito, assim, baseada em evidência técnica. A doutora Linha trouxe aqui dados e dado é, é fundamental para a gente tomar a decisão, avaliar esses dados, assim, se a gente for pensar como é que foi crescendo o número de rendas, quais são as causas disso, como a gente organiza melhor a gestão do trabalho, onde tem ineficiências que a gente pode reorganizar esse processo se a gente não tem a gestão baseada em evidência nessa análise e essa discussão, por exemplo, acho que o Ministério Público faz um trabalho extraordinário nessa construção e, inclusive, assim, acho que a democracia brasileira de fato deve muito ao crescimento das competências do Ministério Público, está muito próximo à população, né? muito próximo à população, e é importante a gente conseguir construir essas pontes de diálogo com quem está na era executiva fazendo a implementação das políticas. Porque a gente tem restrições de várias ordens, né? estruturais, políticas, de regime, como é que a gente pensa junto e a partir disso faz as alocações, é evidentemente, cada um com suas competências, né? que é a nossa responsabilidade constitucional, mas como é que a gente se coloca no outro lugar do outro? Né? O tema da empatia, a, o, meu colega está ali, na, tem aquele problema, como, quais são as causas, como a gente pode constru, construir uma, uma aliança, uma governança que dê conta da solução? E aí eu vejo a, o contrato de renda a partir dessa perspectiva. A gente tem que entender qual é a causa, juntar forças para tentar estruturalmente resolver os problemas que le levam aos contratos temporários, que acaba no fim ao cabo, em situações de crise, acabam que as, os humanos, as pessoas vão sofrer mais, tanto quem está no sistema, no caso, é, os educadores, quanto os educantes, né? porque perde seus vínculos, né? não constrói vínculos, né? fundamental para o processo
4: de ensino aprendizagem. Não sei se eu consegui me responder a sua pergunta. Tua Dalva, seu microfone está desligado. Eu acho que atendeu
1: perfeitamente, vai na linha do que pensamos também, sinto-me contemplado com a, com a resposta, mas, obviamente, a palavra está franqueada... a. Doutora Aline, para eventual complementação e contribuição sobre esse tema.
3: Obrigada pela excelente provocação, né? questão é muito oportuna e também, assim, compartilho é, as reflexões, né, doutor Ailton, e é, acrescento é, a questão da valorização docente, né? O doutor Ailton falou da valorização é, social, né, do trabalho. Agora, no Campo educacional, a discussão da valorização docente, né? Inclusive, tem a lei é, do piso salarial profissional nacional, né? Que acaba colocando é, em disputa, né, com a questão da lei de responsabilidade fiscal, é, pois, para poder garantir, né, esse patamar mínimo, né, o piso salarial, né? Para esse profissional né, da educação, é, muitos é, gestores né, têm apontado a questão né, do limite da lei de responsabilidade fiscal. No entanto, é importante observar também que há muitas falácias, né, muitas vezes é, não se analisa os dados concretos, né, os dados da, da Receita, é, daquele município, né, daquele estado, para observar. É, se de fato comprometeria essa, esse limite né, proposto pela lei de responsabilidade fiscal ou não. Então há, por exemplo, dissertação né, da, lá no Paraná que é, o estudante né, fez especificamente essa análise tentando problematizar e identificou que os municípios né, analisados por ele Havia, ainda havia folga, né? Folga no sentido né, de que era possível melhor, melhorar condições, né? Salariais, né? Remuneratórias, sem comprometer o Agora, há aqueles, né? É, aquelas redes de ensino, né? Por ser, é, por contar com um grande número de é, profissionais, né, atu Atuantes certamente há esse problema, né, esse impasse, né, como o doutor estou colocou, disfunção, né, do sistema, né, ele foi criada, né, num contexto, né, que atualmente é, não atende, né, nossa necessidade, tendo em vista a valorização docente, que inclusive está assegurado na Constituição, né, na LDB. o que é, coloca em cheque, inclusive é, a meta 17, né, do PNE. Então, assim, que está norteando a gestão é, educacional hoje, né, ou deveria estar, né, se tivesse no curso normal, sem o teto é, proposto, né, em 2017. Então, há essa questão da valorização docente, a questão do piso e também, assim, é, por exemplo, trago o exemplo, né, da rede Estadual de São Paulo, né, que conta com cerca de 50% dos professores temporários. Agora, as condições de trabalho desses profissionais são bem diferentes, né, dos efetivos, né, então não tem a, a estabilidade, né, proposta, inclusive não há é, possível caminhar na carreira docente, né, fica estagnado. Então, é, Além de né, não valorizar o trabalho feito, né, prestado por esse profissional, né, que atende da mesma forma como né, demais colegas né, é, efetivos, é, também não é possível falar né, que não, o Brasil valoriza a educação, mas sem valorizar os profissionais, né, que como o doutor Ayrton reforçou, né, a educação é, é baseada na relação interpessoal. Né, desde os profissionais, né, os trabalhadores que atuam nessa área, de, nessa área, até né, os que recebem né, esse trabalho, né. Então, é, sem essa construção, né, sem garantir essas condições de trabalho, que né, também seria, por outro lado, condições de é, oferta né, para estudantes, é, ficar comprometida, inclusive o pagamento né, dos professores, né? cerca de 60% ou no máximo até 80% né é destinado né à área de educação é para pagamento dos profissionais então é necessário é de fato refletir né sobre esse limite colocado mas também não deixa de analisar a situação é concreta né daquela rede de ensino se há de fato comprometimento em paz colocado pela LRF ou é apenas uma falácia? Seu Adal, o doutor
1: Adal, está Eu agradeço a contribuição da doutora Aline, de fato trouxe ainda mais luz para o nosso debate, mas eu gostaria de trazer um outro tema para o cerne do nosso debate, é, que também é, linca com o que já foi dito aqui, mas eu gostaria de explorar um ponto que me parece pertinente e oportuno. É, ambos os, os expositores, de forma muito didática e enfática, trataram da questão do financiamento da educação. Né? É, e também mais especificamente até o doutor Ailton, falou da questão das, do uso das tecnologias. Nós, é, no âmbito do, do SEDUC, nós produzimos uma informação técnica que trata das atividades pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologia. E, ao nos deparar com essa problemática, nós observamos que existem fundos é, previstos é, para o provimento dessas demandas de tecnologia, mais especificamente o, o FUSTE e o PROINFO. E aí eu pergunto aos expositores se nós poderíamos pensar um modelo de distribuição ou de gestão ou de atendimento dessas demandas é, na linha do programa de dinheiro direto na escola. Se seria uma alternativa, se seria uma solução e como fazer, como implementar. Essa seria, talvez, a forma de dar efetividade, porque não se trata apenas de preocuparmos com a fonte de custeio ou com o aumento dos recursos, mas também de uma aplicação proba e transparente dessas divisas. Então, eu pergunto aos expositores se essa seria uma alternativa viável.
4: Você eu,
2: eu falo primeiro, Aline, eu vou é você. Excelente pergunta, doutor Adalvo. Assim, eu, 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 o desafio agora da tecnologia, né? a gente é, é como se a gente estivesse começando tudo de novo né? pensar no, novamente. E aí, quais são as, os desafios que nós temos agora em relação a esse tema do financiamento? É porque a gente vai precisar reorganizar o processo de, de, de educação a partir de novos investimentos em tecnologia. E aí, assim, primeira coisa que eu queria, um primeiro recorte que eu queria é, destacar, primeiro, você falou sobre a questão de outros fundos, associados, que pudessem ser de alguma maneira, assim, conectados com essa necessidade. E aí eu acho o seguinte, eu acho fundamental essa transversalidade e essa ligação de fontes de financiamento em prol de uma determinada política pública. Porque o que é que acontece? Nós temos uma cultura muito de separação em caixinhas, né? Então a gente acaba tendo uma perspectiva de não compreender que existem vários financiamentos que são descentralizados, que podem ser coordenados em prol de uma determinada política pública. E particularmente aí no campo do financiamento à inovação, ciência e tecnologia, nós temos uma série de potencialidades de financiamento do MCTIC, do, no, dos fundos setoriais da inovação, os fundos têm todo uma, um sistema nacional de inovação, também que pauta essa perspectiva de você financiar a, os aspectos da tecnologia ou de construção de novas tecnologias, isso dialoga com o tema das compras governamentais, as compras de inovação, que envolve a perspectiva de você construir também capacidade no próprio território, por exemplo, nós temos aqui um grande departamento na Uneb, que produz tecnologia para a educação, assim que é respeitado nacionalmente, com muita produção de professores, a gente se pergunta, como é que a gente, a gente pensa só que financiamento é apenas recurso do tesouro, mas nós temos recursos, às vezes, que podem ser alocados, às vezes acha que é só recurso financeiro, e não é só recurso financeiro, nós vivemos na era do conhecimento, e efetivamente nós temos eu que diria ativos, né? particularmente nas universidades ou territórios, que pode ajudar a gente a melhorar a perspectiva do financiamento, aí não a partir apenas de pensar nessa questão do financiamento financeiro. É, mas, no caso em particular aí dos fundos, eu acho fundamental, eu vejo assim, acho que deve, a gente deve ir busca de novos fundos e novas fontes de financiamento, que não apenas aos financiamentos do campo da educação, a gente pensar em outras fontes que possam ser alocadas no propósito do de desenvolvimento disso. E eu acredito muito, você fala da questão da descentralização, eu acredito que a gente estamos, nós estamos na era da descentralização e autonomia. Eu vejo que a descentralização é o caminho e autonomia para, para as escolas, para a direção do, das escolas, para poder definir ali, a partir, evidentemente, de diretrizes macro, quais são as realidades e as necessidades daquela, daquele, daquela, daquele, daquela comunidade e quais são as tecnologias mais adequadas. Eu acredito que é mais eficiente esse processo. Agora, o que eu vejo, as experiências que a gente tem no campo da descentralização financeira para a gestão das escolas, é que não basta descentralizar o recurso, a gente também tem que cuidar para que as competências necessárias para a gestão desse recurso também sejam descentralizados, né? A gente não, você, é, é complexo gerir uma um escola, né? A gente tem várias dimensões. Então, se a gente vai dar mais uma responsabilidade, vai descentralizar recursos e a partir disso todo um aparato de controle, né, de legal de leis e regulamentos, a gente precisa amparar é, é, os diretores da escola, os gestores para poder fazer bem o gasto bem desse, desse recurso que vai ser descentralizado. Então, eu vejo que é um caminho a gente apostar na descentralização e também na capacitação é, desses gestores para gastar de forma é, mais eficiente esses recursos de forma descentralizada. Ou seja, como ele aperfeiçoou o processo de decisão, como ele aperfeiçoou a sua autonomia a partir do conhecimento, e eu vejo aí que o Ministério Público Arte Contes, tem, tem, uma, tem competências fundamentais para ajudar esse processo de centralização. Né? Então, eu vejo muito isso. Eu acho, sim, primeiro, eu acho que a gente tem que ir em busca de outras fontes, existem algumas, e a gente precisa fazer transversalidade de financiamento, saber onde tem recursos de outras áreas que podem impactar ali na escola, né? e, efetivamente. E agora a gente tem um desafio gigantesco. A doutora estava falando dos dados, por exemplo, falando que nas, nas escolas municipais só 28% dos alunos têm acesso a, a por exemplo a, a internet né? a gente como é que a gente, gente pensar na inclusão digital né? e pensar é um elemento estruturante nesse momento como efetivamente conseguir democratizar o acesso ao uso das tecnologias então é uma tarefa por exemplo é um financiamento da, da setor de educação é mas é por exemplo também um financiamento do, do ministério da ciência e tecnologia quando fala na implantação da banda larga por exemplo então, assim, a gente são, são fontes que têm que ser pensadas em, de várias estruturas das políticas em prol daquele objetivo de desenvolvimento da qualidade da educação. Como é, por exemplo, aí estava outro dado que o doutor Aline trouxe sobre a questão do saneamento. Isso também é infraestrutura escolar, então a gente tem que pensar a fonte é outra. Mas como a gente pensa uma governança que faça com que cada um que tem a sua responsabilidade descentralize aquele recurso para que aquele sistema funcione, né? processo de educação funciona. Então, eu acho, concordo plenamente, o caminho é descentralização e autonomia e o caminho é a gente buscar novas fontes e pensar maneiras inteligentes de alocar mais de uma fonte no mesmo propósito do processo de desenvolvimento da qualidade da educação.
1: Agradeço a brilhante exposição, a resposta do Dr. Ailton, e sinto mais uma vez muito contemplado e ato contínuo, gostaria de facultar a complementação, alguma análise da doutora Aline.
3: Obrigada. É, Realmente, mais uma vez, né? Outra questão é, oportuna e é, importante. É, então, com os dados, né, é, o que eu busquei foi evidenciar essa disparidade, desigualdade nas condições de oferta... É, e também assim apontar a necessidade a importância né é, do controle externo por exemplo né há alguns anos né, teve iniciativa do governo federal né na implementação das ferramentas de tecnologia da informação né com a compra né dos computadores né amarelos né talvez alguém né que tenha atuado né nas escolas né durante esse período talvez tenha presenciado esses computadores né é, amarelos, né, que era é, característica do programa. No entanto, o que observava né, em muitas escolas era que havia computador, né, havia vários computadores, inclusive, no entanto, ficava guardado. Era tão precioso, né, era tão importante, que não ficava disponível para uso dos estudantes, né, que era o, o objetivo, a proposta né, do programa. Não chegava né, é, a ser implementada é de é, na sua plenitude, vamos dizer assim. Então, é, o que eu trouxe ali, né, com base nos microdados né, do Censo Escolar, é que é possível acessar essas informações, no entanto, os dados que eu trouxe, por exemplo, é, só conseguiria ter acesso se você tiver domínio né, de ferramenta para fazer a exploração desses dados pois não são publicados, né, por exemplo, pelo MEC, pelo INEP, os dados divulgados, né, pelos órgãos são limitados, né, são informações básicas, importantes, mas restritas, né, considerando é, sua riqueza, né, é, pois há vários questionários com várias questões, né, que poderiam ser é, bem explorados, né, estudados, para pensar, né, na melhoria, né, das condições de oferta mas também, assim, o que consta ali nos dados, são apenas os dados, né, os gestores se informam, né, que possuem os computadores, agora não sabemos quanto ao uso, se há efetivo, né, se há uso efetivo desse equipamento. Então, aí entra a importância, né, do controle externo, né, na auditoria, né, fazendo visita para é, acompanhar se está sendo implementado de fato ou não. Essa é uma questão, né, que eu quis trazer antes da questão da tecnologia e também, assim, uma forma de garantir o acesso. Muitas vezes os estudantes não têm acesso a esse equipamento, né, do, é, da TIC em casa, né, a escola seria é o único espaço né, em que ele teria acesso. Então, é importante, né, investir nessas ferramentas, sim, né, é, democratizar o acesso a esse equipamento, né, é, agora outra questão importante, né, além de buscar fonte alternativa, é repensar a divisão de responsabilidade entre diferentes entes federativos, né? Pois a rede municipal corresponde por grande, é, maior parte, né, da oferta educacional, embora seja né, o ente com menor é, capacidade é, fiscal, né? Então, nesse caso é, seria interessante né, a é, atuação mais expressiva do governo federal, né, por meio de é, programas federais, né, por exemplo, o PDDN, como o doutor Alvo né, é, sugeriu, ou né, sob outro, outra lógica, mas que é, há necessidade de uma re, é, redistribuição é, adequada ou esperada, né? entre é, aquilo que está sendo assumido por ente federal, por, por exemplo, rede municipal, não corresponde à sua capacidade. Então, é, nesse contexto, é necessária a intervenção né, do Estado ou do governo federal, né, que há é, atuação mais tímida, vamos dizer assim. Então, acho que essa é uma possibilidade né, de democratizar o acesso essa questão que eu queria colocar e também repensar né, a forma de as regras né, os regulamentos existentes né, no financiamento da educação né, em prol da melhoria das condições de oferta e das condições de trabalho né, dos professores então, acho que é isso
1: eu agradeço mais uma vez a doutora Aline e informo aqui que temos duas perguntas dos que estão nos acompanhando. Então, se para facilitar o desenvolvimento dos nossos trabalhos, é, havendo concordância, é, eu, eu farei a primeira pergunta para a doutora Aline e a segunda pergunta logo em seguida para o doutor Ailton. E a pergunta é da senhora Maria Menezes e ela faz a seguinte afirmação. Para, ao final, concluir com a indagação. Publicaram os índices do IDEB, porém, não é demonstrado as condições de acesso e as condições das escolas. A transparência das informações seria o importante para o exercício do controle social? Então, essa é a pergunta da senhora Maria Menezes, que nos acompanha. É,
3: agradeço a pergunta, né, feita pela colega Cida, né, ali do TCE, eu acho que é a Cida mesmo, é, de fato, há, é, desde a década de 1990, há muita divulgação de indicadores, porém pouco explorado, ou explorado de forma é mal né, para evidenciar aquilo que o expositor quer evidenciar. Por exemplo, é, atualmente, há muita discussão em torno né, do IDEB que é, muitos se adotam como indicador que mede a qualidade do ensino. No entanto, eu é, é, tenho a discordar que, é, na verdade, o IDEB é, ele expressa o um nível de proficiência. Né? Então, como está sendo o um nível de proficiência né, dos estudantes em determinadas disciplinas e também no fluxo, né? Se há mais é... Acho que travou, estão conseguindo ouvir? Travou um pouco aqui, desculpe. É... Então, é, é um indicador importante para apontar né, como está a situação do ensino no Brasil no sentido né, restritamente da proficiência. Agora, é, como a Cida apontou, né, assim, é, esses dados não vêm contextualizados. Né? Muitas vezes, é, é, são né, é lançados o ranking né, do IDEB. É, Agora, esses dados descontextualizados acabam levando, inclusive, com, é, conclusões equivocadas. Por exemplo, a escola que é, possui condições precárias de oferta de ensino atingiu a débito, é, maior IDEB do país, por exemplo. Agora, aqueles que querem reduzir, querem disputar o recurso público, certamente vão dizer, não importa as condições de oferta da escola, para aprendizado do aluno, né? Basta ter o professor, né? É, o que coloca em xeque a defesa, né? Pela melhoria das condições de é, oferta, né? Do trabalho. Então, é, aqui fica o limite também e, sim, a atenção, inclusive, para não adotar o IDEB, né? Como é, único indicador. Né, que traz informações acerca da educação. Então, é, considero né, que seja, é muito importante ser divulgada a né, é, condição de trabalho né, dos professores. Muitas vezes a sociedade, né, como um todo, não tem conhecimento, não tem acesso, já que a escola é um espaço é, né, com acesso restrito né, a essa certa é barreira né, em algumas instituições, então, é, o que é, circula né, pela mídia acaba sendo tomado né, como verdade única. O que, né, por sua vez, deveria ser contextualizado né, com os dados. Né? Então, sim, são poucos que conhecem as reais condições né, da escola em que seu filho né, está frequentando. Então, não é possível criticar apenas né, o IDEB. É necessário conhecer e para conhecer né, essa realidade... É necessário ter essa transparência, inclusive, né? É, porque sem a transparência dos dados, o acesso, né? É, não é possível né, ter esse controle social, porque né, é, os cidadãos não, não conseguem, não tem ferramenta, né, um instrumento para concretizar esse controle social, a não ser por meio né, da divulgação dos dados, né? É, por exemplo, né, pelo portal né de transparência, né, que muitas vezes é, pode pecar, né, e alguma questão é, proposta ali. Então, eu diria que sim, é importante ter essa transparência para controle social. Acho que eu respondi.
1: Com certeza, agradecemos mais uma vez a brilhante resposta e facultamos ao eh, doutora Ailton, para fazer alguma consideração ou eventual complementação se entender pertinente.
2: É, eu, eu concordo com o doutor Aline, eu acho que o IDEB ele, ele é um indicador importante, mas não pode ser o único indicador para avaliar, porque ele não avalia todas as dimensões, né? Eu vejo que é o tema do monitoramento, avaliação e da construção de indicadores é muito relevante porque também ele a depender, ele induz comportamentos, né, como você, e avaliações também que às vezes também, se não for bem, é, se a gente não modela de, corretamente os indicadores apropriados e compreende a avaliação a partir de um complexo de indicadores, né, você acaba dando a tônica a uma só uma dimensão é, da gestão ou fim do, do problema e a, a, de alguma maneira não observando o outro. Então eu vejo que, mas é fundamental que tem, ainda que não seja o melhor indicador, é fundamental que ele exista, né? Ele, na verdade, produziu coisas positivas também eu vejo, dando assim, essa, essa percepção de que não é o único indicador, não é o indicador, e que, como todo indicador, ele tem suas limitações, eu vejo que a gente tem que avançar cada vez mais nessa construção do monitoramento da avaliação, de novos indicadores, né? discutir quais são os indicadores apropriados e fazer avaliação a partir de, um, de, uma, de, uma, avalia, de uma, uma perspectiva integrada desses, dessas dimensões, desses tantos indicadores que podem ser utilizados né? para a gente poder avaliar todas as dimensões é, 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 é da política. Né? Então, concordo com o Palim plenamente.
1: Temos uma segunda pergunta aqui, feita pelo senhor Rafael Oliveira, que nos acompanha, é, e ele Estou aqui: a Lei 11.738, de 2008, trata do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, qual o reflexo da pandemia para os gestores cumprirem esse piso?
2: É, me desculpe, Eduardo, você podia só repetir, porque eu não consegui ouvir inicialmente, que travou um pouquinho.
1: É, a pergunta do senhor Rafael Oliveira, que nos acompanha, consiste em... A Lei 11.738, de 2008, trata do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Pronto. Qual é o reflexo da pandemia para os gestores cumprirem esse piso? Não né? sei se, se, se é algo é. prudente. Algum... Pronto.
2: Na verdade, assim, a gente tem que avaliar sobre duas dimensões. Primeiro, eu vejo assim. É... É, a, a gente tem a, a lei complementar aí do orçamento que é de orçamento de guerra né da situação fiscal que criou uma série de restrições relacionado à, à criação de incentivo remuneração adicionais né então a gente até o final do ano que vem né tem uma restrição que tem a, tem a ver com o impacto fiscal não esperado da pandemia em relação a, a essas concessões né então a, a é, é, nesse período, até o ano que vem, até o final do ano que vem, tem essa restrição da lei complementar. Agora, é, vantagens anteriores, já concedidas, né, que já foram concedidas, elas não estão impactadas por essa restrição. O que você tem, às vezes, é o orçamento e a questão financeira mesmo, da própria capacidade. É, a gente está vivendo um, um processo aí, é, de crise fiscal muito violenta, então tem vários decretos de contingenciamento porque, é, é, nesse momento, é, é, a arrecadação caiu brutalmente nos estados, né, fortemente. Então, isso cria restrições financeiras, efetivamente, de implementação, particularmente na, na, nos entes federados, que são os mais assim, frágeis né, da federação, que são os municípios. Né? Os municípios estão com muita dificuldade, inclusive de caixa mesmo, de, de, é, de financiar a sua, a sua folha é, mensalmente, né, atrasando o 13º. Então, o que é uma situação fiscal já delicada... né piorou com a situação da pandemia, então tem algumas exceções legais e outras são exceções mesmo fáticas, né, do ponto de vista da queda das arrecadações, considerando o planejamento orçamentário anterior que foram feitos, né? então, é, 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 eu diria que teria essas duas dimensões, né. É, 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 em face disso. Aí agora o cenário fiscal brasileiro. Aí você pensar ah, o que, é que vai acontecer daqui para frente. Aí pensando essa perspectiva de futuro da implementação e desses, desses é, eu vejo assim, Rafael, que o Estado brasileiro está numa situação tão complexa, é, é, que assim é, ele necessariamente não tem mais, particularmente, como é não tratar algumas questões estruturais né? então, minha filha gritando aqui, está brincando é, é, então, eu vejo o seguinte, que se a gente é, aproveitar esse momento fiscal para realmente remodelar o Estado brasileiro e, por exemplo, considerar o trabalho é, é, do profissional da educação como estrutural e fundamental e fazer alocações destinadas à valorização do, do professor, do educador, é possível cumprir as, as legislações e ampliar a valorização do professor. Mas o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, precisa fazer essas escolhas. A gente tem que se entender que todos os países, as nações se desenvolveram com um forte investimento na educação. Então são escolhas políticas. Então se a gente reorganizar a questão fiscal é quais são as alocações prioritárias. Para mim a prioridade é a educação. Então a gente tem que implementar e fazer escolhas de alocar o
4: pouco recurso que tem na implementação do piso, na minha visão. Adal, seu microfone está desligado aí de novo. Desculpa,
1: e aproveito o ensejo para facultar a doutora Lívia, a ou alguma análise que me pareça oportuna. O tema obrigada. Propósito. Obrigada. É, obrigada pela pergunta,
3: Rafael. É, acho que... É, Doutor Ailton já né, respondeu de forma muito feliz, né, a questão colocada por Rafael. Agora é, reforço, né, que mesmo antes da situação de pandemia, né, que colocou é, limitações, assim, é, condições concretas, né, para implementação, né, cumprimento dessa do piso, né, do PSN. É, há ainda municípios e estados que não cumprem, né, mesmo antes da situação da pandemia. Então, é, embora nessa né, lei né, seja né, de 2008, né, é, já temos né, mais de 10 anos né, desde sua implementação, infelizmente ainda não foi implementada é, de forma completa né, em todas as redes de ensino. Né? Inclusive tem o é, um site né, do, da Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação Que é, mapeia né, é, os municípios e estados que não cumprem o, o piso salarial profissional nacional Inclusive a questão de um terço né, é, da jornada destinada ao trabalho é, não em contato com o estudante, ou seja, poderia ser utilizado né, para preparação da aula, né, para correção dos trabalhos. Então, é, reforço né, o que o doutor Ailton colocou. Então, se antes, né, da pandemia, em que não havia, né, esse problema de arrecadação, né, fiscal, é, agora durante a pandemia, de fato, é aumenta né, o tamanho do desafio, pois os recursos estão escassos mesmo, né? Então, é, acredito que o é, que podemos né, fazer né, como sociedade como um todo é continuar exigindo né, é, seu cumprimento, claro, é, levando em consideração a real situação né, do município ou do estado. Obrigada. Obrigada.
1: Eu agradeço a doutora Aline pela, pela sua resposta. É, informo que nós temos aqui mais uma terceira pergunta: foi feita pela senhora Roberta Alavini, e ela faz a seguinte indagação. A meta 20 dos PMEs tem por objetivo verificar os investimentos públicos na educação pública. Como monitorar e exercer o controle social? Se não há informações atualizadas sobre o PIB dos municípios. Onde encontrar essa informação atualizada? E
4: ela antecipadamente agradece.
1: Doutora Aline, com a palavra, o Dennis.
3: É Obrigada pela pergunta, Roberta. É, realmente, essa é, é uma das questões, assim, né, que são colocadas, né, para acompanhamento monitoramento, né, da implementação, pois a nível municipal é difícil ter esses dados, assim, atualizados com rapidez, né? É, é uma das plataformas, né, que temos utilizado, por exemplo, na pesquisa é o CIOP, né, que é, é divulgado pelo FNDE, que pertence ao MEC, né? É, no entanto, a limitação quanto à sua divulgação, no sentido né, de que os municípios é, ou estados não são obrigados né, a prestarem esse, essa informação, então há o estado ou municípios que não informam né, é, seus dados é, financeiros há muitos anos né, o que coloca né é, um dilema não sei é, acho que posso dizer assim né a necessidade de né, ter acesso no entanto nem sempre os dados estão disponíveis para né o a consulta né é, da sociedade às vezes né é, precisando é, solicitar diretamente né a, aos órgãos Agora, acho que é, o Ciop é uma, é uma fonte né, para conseguir ter acesso a esses dados. O IBGE tem divulgado, porém, com é, defasagem de alguns anos. Né? Então, é, infelizmente, é, ficamos né, com mão atadas é, com a prestação desses serviços né, pelos órgãos. Mas acho que é essa fonte talvez poderia ser uma possibilidade.
2: Eu queria só acrescentar uma coisa importante, assim, eu acho relevante assim, é porque a gente entende que o instrumento jurídico que a Lei da Transparência, né, ela está aí, né? Assim, é uma obrigação de transparência já está na Constituição, mas reforçado na legislação. Então a gente sabe que o acesso à informação é um direito do cidadão. A gente esbarra, na minha percepção, quem está dentro, às vezes, da, da estrutura, porque o pessoal é, acaba que tem algumas, algumas competências necessárias à disseminação desse conhecimento, que, às vezes, tem pouco investimento no, no campo do Estado. Então, por exemplo, a gente acha que, basicamente, os sistemas e a tecnologia de informação que dá conta de dados e o dado está disponível em algum lugar, e só que ele está tão emaranhado de sistemas tão complexos que a população não consegue ter acesso a especialistas para extrair o dado e efetivamente fazer algum tipo de análise. Né? Quando, na verdade, é papel, no caso da comunicação pública, traduzir essa informação para que ela chegue de forma adequada como, como comunicação efetiva para todo cidadão a, em vários níveis de complexidade, de profundidade, quer dizer, eu tenho que fazer com que aquela informação chegue para um cidadão que tem uma pouca é, formação educativa em algum, em algum lugar distante, da, da, por exemplo, da capital, como há é, a, a um doutor que está estudando um, de, um determinado indicador, quer dizer, eu tenho que ter essa condição de, desse tratamento, e aí não é só os sistemas de informação que inclusive precisam ser aperfeiçoados, né, os sistemas de dados, né, a interoperabilidade das plataformas, a gente tem dificuldade aí cada um com seu com seus bancos de dados separados, a gente tem a, tem a necessidade, já tem ferramentas de integração desses dados, então há, um, há pouco investimento nessa integração e a e, e pouca compreensão da responsabilidade do Estado de extrair esse dado e de alguma maneira disseminá-lo, seja o dado bruto, seja o dado de alguma maneira tratado de uma forma que seja mais simplificada, porque além da tecnologia, aí você entra aí a comunicação social mesmo, né, as competências da comunicação que aí precisa ser aperfeiçoada no Estado, o Estado brasileiro ainda se comunica muito mal, assim a gente percebe só acha que comunicação ainda é propaganda quando na verdade comunicação é, hoje é quase tudo, né a relação do Estado tudo é comunicação, então a gente precisa aperfeiçoar a comunicação social e investir nisso, e também em temas como, por exemplo, assim, fazer sistemas mais amigáveis, visualmente mais atraentes, aí entra o papel, por exemplo, do design. Né? Eu conversava uma semana, um tempo atrás, com um colega que é design, e ele estava explicando um pouco que o investimento, que a Inglaterra fez o pós-guerra no design de, para comunicar a população e também para fazer design de políticas. São, são vários elementos que fazem com que eu possa traduzir aquela informação e, de alguma maneira, ter outras competências para essa disseminação. Então, o que eu vejo, às vezes, não é nenhuma tentativa, que eu não, não percebo assim de, de não dar o dado, até acontece, mas como a gente tem instrumentos que obriga, eu vejo que falta investimento, competências, né, dar devida importância a esse elemento, e por fim. Eu acho que tem surgido no mundo inteiro os observatórios sociais desses dados. Né? Estão surgindo organizações que se colocam nessa condição de extrair a informação e traduzi-la para a população. Eu acho que isso é uma tendência. Né? Eu acho que, em parte, por exemplo... A universidade poderia fazer esses papéis, fazer um grande observatório de dados da educação e, a partir disso, traduzir desses bancos de dados para fazer essa função que o Estado não está conseguindo fazer, por várias razões, efetivamente. Então, acho que eu vejo que há uma lacuna aí, claramente, mas eu vejo que se a gente se debruçar sobre quais são as causas dessa lacuna a gente é, facilita esse processo informacional para o exercício do controle social de uma maneira mais efetiva. Né? Eu vejo que há um desafio gigantesco nesse campo, né? e aí, por exemplo, ainda tem outros desafios agora no campo da lei de proteção de dados, Para a gente tem que avançar muito e caminha para o tema do governo, do governo digital, né? do governo aberto. Então, é uma oportunidade que a gente melhore a maneira como a gente disponibiliza os dados e como a gente consegue fazer sistemas de análise, né? e também capacitar para população, para que ela possa, os demais atores, né, as universidades, particularmente que eu já falei, para, para poder conseguir extrair o dado, analisar o dado e de alguma maneira disseminar a compreensão do que aquele dado significa, né? Não adianta, às vezes, ter o dado, mas ele não acaba se ele é bruto, ele não tem outras relações, ele não tem nenhum tipo de informação que seja necessária para a gente poder fazer as avaliações. Então, eu vejo isso. Eu concordo que a gente precisa avançar bastante, bastante. E aí eu vejo que a transparência é um elemento fundante da democracia. A gente resolve as questões da democracia com mais transparência. Né? O problema da democracia é com mais democracia.
1: Agradeço ao doutor Ailton mais uma vez. E informo que, embora ainda tenhamos duas perguntas, pelo adiantado da hora, nós estamos nos encaminhando para o encerramento do evento. Então, nós vamos possibilitar as considerações finais dos nossos palestrantes, ressaltando, no entanto, que a administração e a organização do evento se compromete, se comprometeu a encaminhar as respostas via e-mail, aquelas que, eventualmente, não puderam ser respondidas. Então, aqueles que nos acompanharam e que não, não foram contemplados com as respostas esperadas, eles poderão receber essa resposta em breve via e-mail, será encaminhado pela organização do evento. Então, aqui, eu, dando continuidade ao nosso trabalho de mediação, eu gostaria de convocar a doutora Aline para as suas considerações finais.
3: Obrigada. É, realmente foi uma. Aleg... É, grande alegria, né, poder debater, né, acerca da dos temas, né, da educação, né, com o doutor Ayuto, né, que tem uma bagagem muito grande, né, bastante experiente, né, na atuação da, da fiscalização. É, também espero, né, ter respondido de forma, né, de forma mais clara. Agora aquelas, né, questões que, né, é, achar né, que ficaram <risos> respondidas pela metade, né, também é, fico à disposição né, para eventuais é, complementações, e aproveitando esse último minuto, é, gostaria de é, comentar também a é, atuação né, do TCE, por exemplo, na, no acompanhamento do PNE, né, da implementação PNE, né, que o doutor Hélio também lembrou, né, que a iniciativa né, dos órgãos públicos no, no monitoramento, né, inclusive das universidades, então é possível buscar nesses né, dados né, das metas né, é, do PNE nesses órgãos e também a FIMBRA, né, que quando não há é dado no Ciop é, é possível ter acesso na FIMBRA, que é da Secretaria do Tesouro Nacional, então é... É, foi é, um momento de aprendizado, né? É, e agradeço a atenção e a participação. Muito obrigada.
1: Nós agradecemos a exposição da doutora Aline. E, continuando, transferimos a palavra para o doutor Ailton.
2: Obrigado. É. Obrigado, Aline. Obrigado, doutor Adalvo. É, experiência, na verdade, é, são tantos problemas que a gente fica experiente na máquina. Né? E qualquer, quem trabalha na gestão pública acaba né, ficando experiente simplesmente pela quantidade de problemas que a gente enfrenta diariamente. Mas eu queria agradecer, né, dizer que eu estou bastante honrado de estar aqui na mesa de hoje. Agradeço a doutor Adalvo, ao Dr. Aline, né, o Tribunal de Contas do Estado, né, a Procuradoria Geral do Estado essa, essa essa série de encontros que a gente está tendo que são tão tão importantes e oportunos para a gente particularmente da Procuradoria assim tem sido uma alegria muito grande estar participando desse dessa série de encontros com o Tribunal né, e dizer que estamos aqui à disposição para a gente continuar refletindo né, e agindo também para o desenvolvimento da educação é, pública de qualidade no Estado da Bahia né, que eu tô, basicamente isso. Agradecer a todos que estão nos ouvindo também e espero que possamos nos encontrar em breve.
1: Eu ensejo para agradecer aos palestrantes. Realmente foi uma, uma tarde muito proveitosa, um debate profíco, é o visarreiro perceber e constatar que temos servidores públicos gabaritados, capacitados, vocacionados e que estão antenados para tudo aquilo que está ocorrendo no seu entorno, né? como cidadãos, como servidores públicos. Então, isso nos enche de esperança e que, no futuro próximo, teremos uma educação ainda mais qualificada e que poderemos estar em consonância com as legítimas aspirações do povo brasileiro e do povo baiano em especial. Então, de fato, a educação transforma e é preciso ter um olhar atento e vigilante em relação a a, esse, a essa contribuição, a esse serviço, a essa prestação pública que é ofertada aos cidadãos. Então, eu agradeço a organização do evento. Mais uma vez, parabenizo é, ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral do Estado e coloco o Ministério Público, em especial o CEDUC, à disposição para dar continuidade a esses diálogos e a construção de pontes para que tenhamos uma atuação de re... em rede efetiva e cooperativa solidária, acima de tudo. Então, eu com essas palavras é, encerro a participação na mediação e dou por encerrado o evento.